0: No episódio de hoje do Vantagem Posicional, continuamos falando sobre o jogo de posição. Dessa vez, sobre o conceito do homem livre, presente nessa ideia também. Eu sou Pedro Mendonça e estou aqui com Camilo Esperança. Bem-vindos a mais um Vantagem Posicional. O futebol mudou e todo mundo tem que melhorar também,
1: tem que mudar <risos> com o futebol. Sin
0: disse na abertura, o, o conceito que a gente traz hoje, e mais esse vantagem posicional, falando sobre jogo de posição, é o do homem livre, que acredito que seja um dos conceitos mais falados sobre essa ideia de jogo. E quando a gente fala sobre sobre homem livre e essa busca do homem livre, eu acho que ela se torna inerente ao jogo de futebol, né porque a gente em todos os momentos... Quer enxergar vantagens, superioridades <coughs> e isso se dá de uma maneira muito visível através do jogador que tem, de certa maneira, liberdade. Quando a gente fala em liberdade, a gente é inevitável pensar em ter espaço e tempo, então, esse é um dos elementos importantíssimos do jogo de posição. E como eu falei no, no episódio anterior, eu acho que conforme a gente vai falando de mais elementos, porque hoje também não será o último episódio, falaremos mais vezes, a gente vai percebendo como eles estão conectados né? uns aos outros. Então, um é, não tem como existir sem o outro. Então, quando a, então em todos esses elementos e conceitos que a gente trouxe até aqui, em todas, a gente falou sobre essas duas questões, sobre espaço e tempo. E não seria diferente para o elemento do homem livre. Então, nessa busca em relação ao homem livre no jogo, ela também vem muito vem muito conectada à questão sócio-afetiva, à questão empática, é, entre, os entre os elementos da mesma equipe. Em que a busca pelo homem livre ela também a busca pelo benefício interno da equipe, não só um benefício pessoal. Porque quando eu estou buscando o um homem livre, eu estou buscando um benefício para a minha equipe e um benefício para esse possível receptor posterior. É, como eu falei, deveria ser algo dentro do meu ponto de vista inerente ao jogo, porque tentando me colocar no lugar de um jogador de futebol, e, de, e esse jogador de futebol sendo é, elemento, elemento de uma equipe, né? um dos elementos de uma equipe, eu acho que a ideia deveria ser essa, de visualizar vantagens e de ainda mais, tentar estabelecer um, um ambiente propício à sequência do jogo, não só quando se tem a bola, quando você é o dispositor da bola, mas também quando você quer oferecer essa bola para um companheiro. E aí, quando a gente... Se eu não me engano, foi um dos elementos que a gente falou no último, no último episódio, né? a questão da dualidade entre o benfeitor e o beneficiário. A gente consegue fazer um link com essa questão do homem livre também.
1: Oi, Pedro. Oi, todo mundo. Cara realmente você levantou umas questões que são muito interessantes eu acho muito pertinentes né é, acho que como você bem disse é, a questão do homem livre é, não pertence ao jogo do tipo posição né é uma questão que é inerente ao jogo do, do futebol e, e tem muito a ver com com as vantagens né com essa ideia de constantemente estar, o time está gerando é, criando identificando e aproveitando vantagens só que esse essa ideia de jogo né jogo de posição é uma ideia que que vai muito além do que é o, uma questão mais funcional uma questão mais é, assim, pragmática, né? Tem muito a ver com uma questão é, afetiva, tem, tem a ver com uma questão até coletiva e, cara, não sei, talvez não é a palavra certa, mas tem a ver com uma questão quase espiritual, né? Da equipe. Né? Essa, essa coletivista... Algo filosófico, digamos assim. Pois é, uma questão de coletivização, né? essa vontade eh, geral de querer pertenecer à, à equipe né? e querer defender essa ideia de uma forma coletiva. né? Então, a questão do homem livre nesse contexto, eu acho que eh, toma uma dimensão totalmente diferente do que em outras formas de, de jogar. Então, cara, para mim, essa, essa busca do homem livre tem, tem a ver com essa identificação do que está acontecendo no jogo, porque é, é, acho que é tão importante para todo mundo né, entender qual o sentido da, da, da circulação da bola, qual o sentido de, de cada passe, de, de cada controle, de cada orientação corporal, né? De, de todo mundo identificar as trajetórias dos oponentes. né? Tudo isso é fundamental. E, e às vezes, cara, até esquecemos da importância do homem livre se reconhecer como tal. Quantas vezes você está assistindo um jogo, quantas vezes você está assistindo um treino, uma situação, qualquer um dentro do jogo, e o cara que recebe a bolha está recebendo o sozinho e o cara joga a um toque, né? Então, cara, aí eu fico muito assim, muito, tipo, triste quando isso acontece, entendeu? Porque, coletivamente, a gente conseguiu não objetivo porque porque o homem livre não é um objetivo em si mas é um meio né para conseguir uns outros objetivos e a gente mas ser é um tipo um pequeno ganho né um, um pequeno passo até conseguir o objetivo coletivo que é o gol né e a gente consegue consegue criar essa esse contexto né consegue criar essa situação na qual um companheiro recebe a bola sozinho o cara não, não se liga e o cara, cara, que tristeza, né? <risos> que tristeza, cara, a gente fez tudo certo para que esse outro cara aí que não tá nem bem orientado que o cara tá tudo acelerado aí recebe a bola e, cara, você tá sozinho mas por que vai jogar um só, um só toque, né?
0: e, e, e Camilo é, pe, só pegando um gancho nisso que você falou às vezes parece fácil, né? A gente falando, ah, se reconhecer como, como homem livre. Mas não, a gente percebe que no jogo de futebol isso é muito difícil, né? O jogador, é, é, de fato, se entender, e se perceber como homem livre. Cara, eu eu sou livre aqui, eu não preciso passar. Eu eu, eu tenho agora que, que tentar liberar outro jogador. Né? proporcionar espaço e tempo para outro jogador para, partir daí, ele se tornar um homem livre e, a partir daí, eu passar a bola
1: para ele. Exatamente, exatamente. A gente, cara, até desde o ponto de vista mais é, conceitual, é simples, né? Se você está sozinho, então tem que ficar com a bolha. Se você está marcado ou não tem espaço, então você passa a bola. ao ou conduz, é o que você tenha que fazer, né? Mas, dentro do jogo, desde o ponto de vista perceptivo, é difícil, cara. É difícil, porque estão acontecendo muitas coisas. Muitas, muitas coisas. Entendeu? E tem muitas trajetórias de possíveis é, adversários diretos, né? Que, tão, que po podem ou não vir a pressionar você. Então, pelo jogador que vai receber a bola, ele tem que estar olhando quem vai passar a bola para ele, se está orientado na sua direção ou não, tem que estar ligado se ele vai ser receitor da bola, ele tem que ter uma orientação corporal ótima, ele tem que ter, entendeu? Ele tem que estar vendo muita coisa, ele tem que, às vezes, ele tem que estar vendo o próximo passe antes de receber a bola. Então, é tão simples? Não, entendeu? É, é fácil um conceito simples mas dentro de um contexto que é muito 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 complexo então às vezes é, por exemplo o ano passado eu assisti muitos jogos de, de um time da USL, né porque um dos seu treinador auxiliado da equipe era é muito amigo meu né e, e eu assisti os jogos até por indicação dele né para dar aí um feedback né e, cara, eu cansei realmente, cansei de, de ver jogadores eh, passando a bola sem necessidade né jogando só um toque né quando o cara tinha espaço, tinha tempo e a sua missão no jogo naquele momento, na hora de jogar um toque ou dois era ficar com a bola né? e provocar um vantagem né? dar tempo e espaço para outro companheiro, né? que esteja em uma posição que possa permitir ao time progredir no campo. Né? Que esse é o conceito do homem livre. Né? A aparição dos homens livres é, tem que ajudar o time a progredir no campo. Né? Porque senão, cara, o goleiro vai estar tá sempre sozinho. O goleiro é homem livre sempre. Entendeu? Mas... Não é, isso, não é isso, não é isso o conceito de um <risos> livre. O conceito de um livre é aparecer né num contexto que possa ajudar o time a progredir no campo, né com vantagens e progredir todo mundo junto, né de uma forma organizada e eh, nos posicionando no campo adversário. né Dependendo também do posicionamento do adversário, às vezes a gente precisa jogar uma bola longa nas costas, mas falamos... Assim, no geral, né? É, mas, cara, o zagueiro provavelmente vai ser sempre homem livre. O goleiro vai ser sempre um homem, homem livre. Então não é isso, homem livre que a gente está procurando, né? É um homem livre que possa ajudar. Mais
0: próximo do gol, se possível. Exatamente.
1: O time a progredir, né? Entendendo também, e aqui a gente já... Tô pegando um gancho, vou voltar agora a questão da direção. É, entendendo também que vai chegar um ponto do jogo que a aparição de homens livres é praticamente impossível, né? Porque quanto mais próximo ao gol adversário, é, mais difícil é a aparição de vantagens numéricas, né? De homens livres. E a gente tem que tentar encontrar outras, outros tipos de vantagens. Mas é, os efeitos desse deste podcast vamos falar do homem livre eh, no geral e pensando que é um cara que tem que ajudar o time a progredir no campo, né? Então, voltando à questão essa da USL, né? Cara, os jogadores estavam jogando sempre, 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 sozinhos praticamente e os caras passavam a bola o tempo todo, entendeu? Sem necessidade. E, e eu falei ao meu amigo, ele falou, cara, o que você achou? E eu falei, cara, deixa... Deixa eu adivinhar, né? Como se fala? Adivinar, adivinar. Adivinhar, adivinhar. Posso, adivinhar. Posso tentar adivinhar? Adivinhar o que, cara? O tipo de atividade que vocês fazem no treino. Limite de toques. Ah, sim, tem. E eu falei, cara, vocês com certeza, quase com certeza, estão treinando em espaços muito reduzidos, desnecessariamente reduzidos e com limite de toques em cada atividade. Tô muito errado? E o cara fala: não, tá certo. <risos> a gente joga sempre em espaço muito pequeno e a gente sempre joga com limite de toques. Então, eu acho que há uma 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 espécie de lenda urbana no no futebol que fala que quanto menor seja o espaço é, no qual a equipe esteja treinando melhor, né? Porque não, melhor pela técnica, porque o jogador tem que pensar mais rápido e porque... Mas, cara, depois o jogador vai jogar num numa etária, né? praticamente, né? um campo de futebol, com só 22 jogadores aí. Entendeu? Então, por que jogamos nos treinos é, 10 metros por 6 metros e colocamos aí oito caras? Entendeu? Aí a, a, a relação, percepção, ação né? não tem transferência com o que é a realidade. Então, estamos colocando os jogadores num contexto que, cara, não é real. Irreal. Entendeu? Não, não tem realidade, não, não, não tem transferência à realidade. Então, depois a gente, acima de tudo, acima de cometer o erro, de colocar os caras num espaço muito reduzido, né? A gente, a gente coloca limite de toques. Então, e depois, e depois nós, os treinadores, somos os primeiros que desde o, o banco de reservas gritamos paciência, paciência. Mas Paciência de quê, cara? Se você está colocando ele cada dia da sua vida desse jogador, desse atleta, num contexto no qual a paciência não existe. Porque tudo acontece muito rápido, entendeu? Então, como a configuração das atividades, né, os constrangimentos que a gente vai colocando nessas atividades, depois vai gerando uns hábitos e vai gerando uma forma do jogador enxergar o jogo que depois não tem relação com, com a realidade. E depois alguém pode falar, é, mas Camilo. Tem um dia na semana que é um dia da dinâmica, de, sei lá, de força, e pode aparecer um preparador físico e falar, é necessário. Mas beleza, é necessário. Então, esse dia faz, ou essa atividade faz, porque tem umas necessidades fisiológicas, sei lá, que fazem que esse dia, nesse contexto, seja necessário treinar num espaço curto e com a restrição de, de toques, beleza, mas cara, não pode ser cada dia se você quer os jogadores ter a possibilidade de ver o que está, a, está acontecendo, né? ter o tempo de olhar primeiro e depois ter a capacidade de ver de ver. não pode colocar o jogador o tempo todo num contexto no qual o cara não tem tempo de parar a bola, o cara não tem tempo de eh, olhar e não tem tempo de ver, porque porque no momento que ele recebe a bola, já tem dois adversários batendo nele, entendeu? Então, temos essa essa, essa lenda urbana, né? essa, essa, essa costume de, de pensar que quanto menor seja o espaço, melhor, porque o jogador tem que pensar mais rápido e tem que é, uma uma limitação coordenativa superior que vai forçar o jogador. Beleza, mas depois, na hora do jogo quando seja momento de identificar que esse jogador não, não tinha que passar a bola, não tinha que jogar um toque, nem nem tinha que jogar dois, que o jogador precisava controlar, conduzir, fazer um fazer saltar um adversário para dar tempo a um companheiro. Quando o jogador não veja isso, não faça, então a gente não pode reclamar dele, né?
0: Sem dúvida. E, e enquanto você estava falando, eu já comecei a pensar que a gente tem um tema bem pertinente para falar quando a gente terminar o tema do, do jogo de posição que é sobre os constrangimentos. Acho que estaria diretamente conectada a essa questão que, a gente, que você abordou agora, que a gente está falando, e que vai justamente em contra essa questão né, de você condicionar o jogador a determinados comportamentos que podem se tornar irreais ao que ele vai se deparar no jogo real.
1: Sem dúvida. E, e, e essas questões, né, das, das affordances, dos constrangimentos, de, que no fundo acaba sendo entender como é que funciona a configuração da, do pensamento do jogador e a configuração dos hábitos, eh, ou como podemos ajudar os jogadores a gerar esses hábitos, né, que, que possam ajudar ele a, a tomar melhores decisões no jogo. É, isso aí está tá incluso né no, nos cursos que, que a gente está desenvolvendo né e, e temos Sim. um capítulo tá, até dentro do, do livro que a gente está tá escrevendo né que fala precisamente de, de tudo isso mas eu acho que é uma questão fundamental né? o treinador precisa o treinador o, o educador né mais que que o treinador precisa entender que são os constrangimentos, os constrangimentos, que são as affordances, como é que que, que as atividades de treino, é, ou melhor, quero falar melhor isso, é, que quais são os elementos que a gente precisa levar em conta na hora de configurar as nossas atividades de, de treino. Né? Não tem atividades pós não, não há atividades ruins, né? tudo depende do... Do, do que a gente esteja pensando em provocar, né? E do que a gente queira que os jogadores vejam, né? A partir daí, temos umas atividades ou uns formatos ou uns elementos dentro das atividades que são mais recomendáveis, né? E outros que talvez não, né? Mas é importante entender que, que não há atividades que que sejam boas per se né? que sejam boas porque sim, nem atividades que sejam ruins, nem o rondo é, é ruim né, porque não tem progressão, porque não tem adversário que vem pressionando nas costas nem o rondo é ruim por conta disso, nem o rondo é a solução dos problemas da humanidade, nem o rondo vai é a, é a, a vacina contra o covid né, é, tudo dá e tudo quita, né? Tudo tem seus vantagens e tudo tem os seus desvantagens.
0: É isso. E então chegamos a mais um fim de episódio, mais um fim de vantagem posicional e nos vemos na próxima. Abraço.